0: Welkom bij de cursus van ons. De wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda in goede en vooral kwade dagen. Sorry luisteraars, de altijd enthousiaste podcasthost is vandaag een klein beetje te neergeslagen. Geen wereldtitel en zelfs geen podium. Vooral stuiven die de derde plaats miste, dat was een beetje de slag te veel. Maar goed, bij mij zit een uh, man die mijn strijdvaardigheid weer aanwakkert. Een man op wie ontgoochelingen geen vat hebben. Bram van de Kapelle. Dag Bram.
1: Waarom die begrafenis, Deming, Michael?
0: Ja, ik heb het gevolgd langs het parcours en dan word je toch een klein beetje supporter weer. En uh, ja, à Philippe, daar kon ik nog wel enigszins van genieten. Maar uh, ik was vooral voor Stuiven aan het supporteren. Het leek perfect. Uh, hij deed ook niet veel kopwerk meer. Ik dacht: van ja, hij gaat hier uh, podium, zilver, brons. Maar blijkbaar deed hij niet veel kopwerk meer, omdat, ja, omdat het vat toch wel een beetje af was. En ja, dat was wel uh, een ontgoocheling. Ik stond ook op het Ladeuzeplein en er werd enorm ge- gesupporteerd voor die sprint van uh, Jasper Stuiven. Het was ook collectieve ontgoocheling. En ik denk dat die collectieve ontgoocheling mij een beetje meegezogen heeft. Maar goed. Uh, jij die hier zit, de luisteraars voor wie we deze podcast maken, kijk, ik word weer enthousiast. We gaan er iets van maken. Goed, we moeten eerst even vertellen, dus achtergrondgeluid. Waar zitten wij, Bram?
1: In de perszaal van het WK, ja. uh, een grote sporthal, ik denk de thuishaven van de Leuven Bears, ja. uh, de basketbalploeg van Leuven. Ja. uh, De sportoase hier. Ja, ja. de sportoase. En achter ons zijn er nog enkele collega's druk in de weer. Waaronder uh, Jan-Pieter de Vlieger, mijn uh, mijn stand-in. En enkele andere collega's. En dan zijn er enkele vrijwilligers de stoelen aan het opklappen. Dus vandaar de soms uh, klapachtige achtergrondgeluiden.
0: De klapstoelen, die kennen wij ook bij het Nieuwsblad.
1: Ja, (lacht) Blijf ons achtervolgen.
0: En hier staat dus een microfoon leeg uh, voor Jan-Pieter. Je is nu aan het tikken, we gaan hem niet opjagen, maar de microfoon staat klaar. Als hij zou gedaan hebben tijdens deze podcastopname, dan komt hij aanschuiven. Maar het kan ook zijn dat het gewoon met jou is.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Het is niet dat Jan-Pieter zoveel trager werkt dan mij. Aha. Maar uh, ik, moest, uh, ik had de taak om aan de finish wat van Aert en de andere Belgen op te vangen. Ja. En hij, moest, uh, hij had de taak om uh, Alaphilippe uh, persconferentie te coveren. Ja. En die persconferentie is anderhalf uur na de koers of zo gestart, denk ik. Ja. En ik was eigenlijk al... Toen al anderhalf uur binnen, dus ik had anderhalf uur voorsprong op Jan-Peter. Uh, dus, uh, ja,
0: want inderdaad, uh, Philippe is op het Ladeuzenplein ook nog gekomen. Michel Wuits heeft die geïnterviewd. Ik vond het ook heel grappig, want uh, ja, Wuits was ook een beetje publieksopwarmer en heeft uh, op voorhand heel vaak tegen het publiek moeten zeggen van we gaan de wereldkampioen waardig ontvangen, we gaan geen boer roepen, enzovoort. Of enfin, ik ben dan, dan weggegaan, dus ik heb het niet meer gehoord of het gelukt is. Maar uh, ja, Philippe kloeg wel een beetje over ja, hier en daar
1: ontmoedigingen van het uh, publiek. Ja, ik vond dat een Ik vond dat ook In de slotkilometer ja. was er wel applaus, want ja. respect. Er ja, was er zeker. één onverlaat die dan een pin bier op ja, hem smeet, of naast ja. hem smeet. Ja. Maar ja, je hebt altijd de bielen in de maatschappij. Voilà,
0: inderdaad. Een uitzondering, laat het ons zo zeggen. Goed, laten we het uh, rijtjes aflopen. De België, je hebt uh, Wout van Aert gecoverd, je hebt hem gesproken, ja... Hoe was het met
1: hem? Uh, was zijn ontgoocheling groter of minder groot dan de mijne? Ik denk zeker hij was groter. Ja? Um, ik heb Wout van Aert al enkele jaren uh, van dichterbij kunnen bekijken. En ik heb hem nog nooit zo in de put gezien na een koers als vandaag. Oh, mooi. Ja. Ja. Um, ja, hij was echt uh, immens ontgoocheld. Uh, in zichzelf, dan vooral. Um, mm-hmm. Ja, ik vroeg hem op het einde, ik, uh, de Belgische ploeg heeft een hele dag voor jou eigenlijk het plan perfect uitgevoerd, zoals ze hadden uh, vooropgesteld. Hun mm-hmm. plan. En hij zegt ja, dat was allemaal perfect. Um, en ik zeg, ja, je maakt het dan niet af. Um, voel je je nu eigenlijk rot ja. tegenover hen? En hij zegt ja, ja inderdaad. Ik voel me echt, uh, echt rot. Uh, mm-hmm. En hij voelt zich ook vooral rot tegenover Jasper Stuiven. Ja. Nu even kaderen. Uh, Jasper en Wout zijn echt ook goede vrienden naast mm-hmm. de koers. Ze gaan af en toe wel eens samen eten. Ze lagen samen op de kamer uh, de voorbije vier dagen in Mechelen. Ah ja, okay, uh, dus ja. kamer, ze waren de kamergenoten van, mm-hmm. van Wout, Wout Jasper Bij hem op de kamer mm-hmm. En niemand anders uh, Dus het zijn echt goede vrienden Maar in de finale voelde Wout van Aertal Op de laatste keer Smeisberg Dat hij niet de been had uh, die hij wou Ja En Jasper Stuiven heeft toen voor hem Het gat op Colbrilly en Alphalip moeten dichten Of gedicht mm-hmm. Maar Wout heeft pas tegen Stuiven gezegd uh, Op 18 kilometer van de streep Dat hij geen topdag had En hij zegt, ja, als ik van één ding echt spijt heb, is dat dat Jasper niet voor heb ingelicht dat hij zijn eigen kans mocht gaan. Dan had hij misschien wel uh, nog frisser geweest voor die medaille te pakken. En daar heeft hij spijt van. En hij voelde zich echt schuldig, want hij keek naar Jasper, die eigenlijk twee meter verder stond. Mm-hmm. En toen hij Jasper wilde zeggen van ja, kijk, ik, uh, ik verwijt wat echt niks. Uh, we hebben als België het goed gedaan en het was een eer om met hem hier samen te mogen rijden. Ja. Toen brak hij echt bijna. Hij was echt uh, de tranen nabij. Uh, van, ja, hij, van de ontroering dat, dat hij werd vergeven uh, door Jasper. Um, ja. Dus ik vond dat zeer, uh, zeer pakkend en ik had echt ja, medelijden met hem eigenlijk. Uh, ja, Je
0: kan je die situatie indenken natuurlijk, hè. Uh, ja. Schuldig voelen, inderdaad. Hij, weet ook, hij heeft op de kamer gelegen bij Jasper Stuiven, dus hij zal wel weten hoe belangrijk deze koers ook voor Jasper was, ja. thuisrijder. Ja. En uh, ja, elke millimeter die je dan maar uh, in de weg zit, kan je heel schuldig voelen. Hè? Ik denk dat iedereen dat uh, begrijpt. Ja. Ja. Er komen intussen nog wat sapjes uh, binnen ook. Uh, maar, ja. En ik zie ook dat uh, de dame die de stoelen opkuist steeds dichterbij sluipt. Dus uh, luisteraars, het is heel spannend. Uh, ik hoop dat we, dat we nog even gespaard blijven dat ze onze stoel hier niet van onder ons... Onze kont komt halen. Goed, over het, de andere het, Belgen? Dit is
1: een WhatsAppje van Victor Kampenaerts. Ah, vertel. Kijk, live, live uh, ja. in de podcast. Victor was de enige Belg die in de mixed zones, dus naar de streep, uh, niet gestopt is om te praten. Ja, inderdaad, ja. Uh, Die reed gewoon door. Ja. En ik vond het zeer raar, want eigenlijk heeft Victor best wel een goede koers gereden. Ja. Uh, en ik heb hem daar juist gestuurd van, waarom reed je zo op door? Je hebt jezelf niet veel te verwijten. Mm. En hij stuurt nu, uh, lees ik even van, ja, ik had... Uh, ik had verwacht gehoopt beter te zijn en ik was niet zo goed als de voorbije weken ja. en ik moest eigenlijk mee zijn in die groep van 17 ja. uh, toprenners die de finale ja. eigenlijk uh, beslechten, dus uh, ja. ik vind dat hij streng is voor zichzelf, want hij heeft eigenlijk goed gereden, misschien iets te enthousiast, maar daar zullen we straks over, uh, over verder praten
0: ja. Ik zag hem inderdaad ook langs het parcours op een bepaald moment in mijn ogen een beetje in de tang zitten hij zat niet in die groep, hij zat daarachter en hij ging daar zo wat ja, met de benen te spelen. Ik dacht van ja, die zit goed, maar die is in de tang genomen. Maar misschien, inderdaad, was hij niet goed genoeg. Maar op dat moment
1: was zijn koers gereden als die, die ja. groep vooruit bleef. Uh, voilà. Dus bij deze, Victor, uh, je moet echt niet onthoogeld zijn. Ik nee. vind dat hij, hij zich niks te verwijten valt. Ja, ja,
0: hard on the dream. voilà. Goed, um, nog dingen die we kunnen vertellen over de Belgen? Of uh, yeah, uh, andere ja.
1: elementen in de koers? Ja, stuiven he, was ook immens onthoogeld. Uh, in de mixzone hield hij zijn zonnebril aan. Dus ik denk dat zijn ogen uh, een beetje waterig waren. Ja. en ik zei hem nadien van, allez, uh, denk vanavond maar eens een goed glas wijn uh, en dat zal hij zeker doen, denk ik ja. Uh, ja, hij was echt, uh, hij zegt, hoe kan je die sprint nu verliezen uh, ja, en... ik, had, ik had er echt
0: een goed oog in, ik dacht hij zich sparen uh, uh, maar, maar ja, blijkbaar was het toch van niet beter kunnen
1: ja, want hij kende de, de anderen ook, want zowel Dylan van Baarle als uh, Michael Valgren die dan kloppen in de sprint, ja. Ja. wonen ook in Monaco en ze gaan wel vaker samen trainen. Hij een Val weet ik zeker dat va- hij vaker samen gaan trainen. Dus hij kent hem wel door en door. Ja. En hij is ook intrinsiek de rapste van de drie van de vier. Maar zoals we vaker bij Belsperstuiven, heeft hij uh, zijn sprint. Op belangrijke momenten heeft hij die niet echt mee. Uh, op het BK herinner ik mij toen naast won... Uh, was ook de rapste, maar was hij achternaast en van Marke, die eigenlijk minder snel zijn dan hem. Dus ja. hij heeft soms geblokkeerd ja, uh, zijn sprint en net vandaag uh, bijzonder pijnlijk en jammer, denk ik.
0: Ja, en dan uh, ja, misschien een van de meest besproken Belgen na Wout van Aert afgelopen week. Remco, hoe was zijn koers?
1: Ja, goed. Uh, zoals ik verwacht had, heeft hij zich echt aan het plan gehouden. Mm-hmm. Alhoewel, ik hoorde van het is benoot naar de streep dat hij zei... We moeten nog tactisch niks verwijten. We hebben de koers gereden. Rimko zat vooraan en reed niet mee. Mm-hmm. Ja, F wel meegereden. Dus als dat het plan was, heeft hij zich toch niet helemaal aan het plan gehouden. Maar... Dat is echt een kommetje een, een, een in het verhaal. Ja. Uh, ik vond dat Remco een zeer goede koers gereden heeft. Ja. Hij was misschien vandaag de beste Belg, of de op één a beste Belg na stuiven in koers. Ja. Uh, had hij Alaphilippe kunnen volgen, mocht hij zich sparen? Nee, want Remco is niet zo explosief. Nee. Maar hij was wel heel goed en hij is misschien te vroeg ingezet geweest uh, door het Belgische team. Hij had misschien moeten later in actie komen, want hij heeft eigenlijk vanaf kilometer 100 is hij meegaan in het offensief. En hij gaat ja. blijven doen... Um, en van Toerenhout zei achteraf, uh, bondscoaches van, van Toernout zei achteraf, uh, dat Remco op het stuk tussen Overijs en Leuven, de laatste keer, waar die groep van 17 renners uh, ontstaan is, dat hij, toen, dat hij toen veel te hard gereden heeft. En veel, veel te veel alleen gereden heeft, in plaats van aan de Fransen en Italianen ja. te vragen. Dat de bondscoach hem, maar ja, de bondscoach is er niet bij geraakt. Bij Remco, want er kon geen doorkomen aan. Dus ik vind dat eigenlijk ook... Ja, niet echt leuk verwijt, want ik vind dat Remco zich niks mag verwijten. Eigenlijk. Nee. Uh, hij kan het eigenlijk nooit goed doen op deze manier. dan dus, Terwijl nee, hij echt vandaag wel ja. even getoond. En kijk, ik ben een ploegspeler. Ik pas in het Belgische team. Ik ga me aan de afspraak. En dat was supergoed. Uh, ik denk dat Remco vandaag heel veel uh, zieltjes gewonnen heeft. En ja. de komende jaren ook iets mag zeggen. Vandaag is het voor mij, jongens. Ik ja. heb uh, een WK.
0: Misschien inderdaad, als er een parcours komt dat hem beter ligt dat hem dit terugbetaald gaat worden, zijn inspanningen van nu.
1: Ja, of elk parcours. Als Remco zo hard rijdt... Ja, als dat op een vlakparcours ja. uh, ga je maar op het circuit
0: van Monza <laughs> zouden we voor Remco kunnen
1: gaan. Ik zou meepakken en, als, en uitspelen, je weet nooit. Ja. Uh, ja. Oké.
0: Okay. Nog uh, een Belg, eh, vriend van de podcast, onze voorbeschouwing gedaan, Tim de Klerk. Hij heeft uh, woord gehouden, hè, ja, de eerste uren van de koers. Heeft hij wel uh, er een lap op gegeven? Hè?
1: Ja, ik had hem vooraf gezegd: van ja, je moet uh, toch moeten kunnen de eerste 200 kilometer kunnen ronden. Wel, hij is gelost, uh, gelost na 199 kilometer. Dus hij heeft net mijn doelstelling niet gehaald. Maar <lacht> ja. Het is een joke vooral duidelijk. Ja, ja, ja. Nee, uh, de klerk was fantastisch. Hij uh, kreeg hulp van de Denen. Berg, ja. de dat was zeer wel gekomen, en onverwacht in het begin ja. van de koers. Hij deed zijn werk prima, want de exoten. Uh, we werden binnen schot gehouden. En ja. hij heeft nadien nog mee in de aanval gegaan uh, met Remco uh, Tindekler. Dus ik vind dat hij zich heel goed gereden heeft. Um, ja, ik heb hem zelf niet gesproken, want ik moest toen op uh, Van Aert en stuiven focussen. Maar ja, ik vond hem zeer, zeer goed. Ja.
0: Trouwens, over exoten gesproken in de vlucht van de dag. De ontsnapping zat ook iemand uit Mongolië. Dat vond ja. ik toch wel de meest exotische. Ik ga zijn naam proberen af te lezen. Zelfs lezen wordt een opdracht. Jalbal Jantz Ja. Wel, dat is toch wel zeer exotisch. Een naam
1: om te onthouden.
0: Ja, inderdaad, een naam om te onthouden. Maar wij hebben hem niet gesproken, in ik aan. Ik niet, nee. Ik vraag me zelfs af welke taal ze daar spreken. Maar goed, hij zal wel Engels verstaan ook. We gaan even luisteren naar Skoda. En dan zijn we er terug.
1: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben... ...om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Goed Bram, we hebben het daarnet al enigszins wat over tactiek gehad... ...maar laat ons daar toch wat dieper op ingaan. Hè. Want op Twitter uiteraard is dat uh, het gespreksonderwerp Twitter verdeeld. Uh, zo gaat dat. Hebben de Belgen nu tactisch de perfecte
1: koers gereden... Ze hebben een plan dat vooraf werd bedacht, hebben ze perfect uitgevoerd. Ja. Of de achteraf het perfecte plan was, ja, dat is altijd praat naar de vaak, vind ik. Ja, ja. Um, wat ze wel hebben gedaan, is ze hebben de koers zeer hard gemaakt. Met als bedoeling uh, de sprinters alla Kellep U en uh, Alexander Kristoff eigenlijk overboord te gooien. Maar daardoor hebben ze wel in de kaart van alla Philippe gespeeld, want ze hebben de koers hard gemaakt wat hij net wou. Ja. Ik vroeg wel ook aan een enkele Belgen van, ja hadden jullie niet beter in plaats van met 17 renners door te gaan, gewacht op de achtervolgende groep en dan met 30 man naar voren ja. te gaan, met tegen zeven Belgen, waarop een kans op een massasprint aanzienlijk ja. groter werd.
0: En dan zou misschien Alaphilippe niet kunnen wegrijden zijn van 80 man.
1: Voilà, ja. dat is dan mijn bedenking. Uh, maar Van Aert zei ik, ja, ik wou zo geen massasprint. en ja. was ook een harde koers, dus ja. Ja, dan hebben ze gedaan wat ze moesten ja, ja, doen. Voilà. Uh, maar ja, ze hebben wel eigenlijk Alaphilippe... Uh, ja, geholpen eigenlijk. Uh, ja. Ik hoorde Senechal zeggen na de streep uh, bij Frankrijk: van wat Remco deed, was perfect voor ons. Dus ja. Ja, de Belgen hebben ook echt de andere landen in een fauteuil gezet. Ja. Um, dus ja, maar ja, stel dat Waanert dan wel goed genoeg was, uh, zoals gepland, zoals hij de voorbije weken was, en hij won, dan was het wel. Ja, de, dus is het is altijd makkelijk ja. zeggen: ja, als je niet wint, heb je altijd dom gereden, zeggen ze ja. zo gezegd. Maar ik vond. Um, Misschien wat te naïef, misschien iets te onstuimig. Uh, kampenaars en lamparts zijn heel vroeg beginnen rijden, terwijl er mannen zijn die die finale moeten kunnen halen. Mm. Ik denk als um, Marcus Hoelgaard van Noorwegen erbij zit op het einde, dan moet dat lampart ook kunnen. Dus als je die jongens kunt sparen, hadden we misschien meer mannen in de finale gehad. Ja, voilà. Maar ja, dan hadden we nog meer naar België gekeken, want dan hadden we nog meer renners. Dus het is altijd een geven en nemen verhaal. Um, maar ja, het is niet wat het is En de beste heeft gewonnen uh, En zelf als Van Aert uh, Vroeger had gezegd, van, ik ben niet goed genoeg Had Lip nog altijd gewonnen ja. Uh, Maar ja, een beetje te naïef vind ik persoonlijk uh, Niet de eerste keer Ook vorig jaar hebben ze in Imola De koers helemaal in handen gepakt En was Van Aert ook favoriet mm. En toen hebben ze ook niet gewonnen En toen hebben ze ook onderweg alles gecontroleerd En veel krachten verbruikt En dat winnen ze niet, dus misschien moeten ze in, in de toekomst ja, misschien toch eens afwijken van dat één kopmanplan plan En bijvoorbeeld volgend jaar met Wout en Remco en misschien en Merlier uh, naar Australië te gaan en ja. zeggen, we hebben vier kopmannen. Ja.
0: Philipsen, die is nu Philipsen, ook aan het winnen uh, overal. Uh,
1: ja, dus uh, ja, misschien moeten we in de toekomst minder naïef ja. op één man focussen en meerdere uh, troefkaarten proberen uitspelen. Ja.
0: Misschien is dat wel iets, een gevolg van dit WK, dat dat... Nadien zal komen dat besef enzovoort. Want ja, Van Aert heeft nu ook wel begrepen dat hij ook maar een mens is. En misschien gaat dat bij hem ook dagen van. misschien is het ook wel goed als het, het gewicht een beetje verdeeld kan worden. Want hij kan niet altijd een superdag hebben, natuurlijk, eh, nee. nee. Ja.
1: En volgend jaar moeten de Belgen gewoon zeggen: eh, Frankrijk. Jullie mogen ook de koers controleren. Ja.
0: Twee jaar op rij wereldkampioen, lossen ja. jullie het maar op. Ja, ja los het maar Want de op. Fransen hebben een heel sterke ploeg ook ja. wel. Hè? Ja. Ja.
1: En Italië ook, en andere landen ja. ook, en Australië ook. Ja. Oké, okay, het is in eigen land. We moesten wel de koers dragen, dat was geweten. Mm. Maar volgend jaar moeten we dat echt niet meer doen. Ook al is Van Aert even goed als dit jaar. In de aanloop moeten we dat volgend jaar echt niet doen. Dan moeten we eens zeggen, we moeten eens meer kunnen spelen ook. Ja. Dat is een beetje het probleem, Dus tussen aanlangstekens van Wout van Aert. Hij zevert niet. Allee, hij, um, hij stikt zich niet weg. Ja, ja. hij komt ervoor uit. Ik ben supergoed en ik ga ervoor. Ja. Terwijl ja, een beetje meer linka doorspeel in koers kan geen kwaad. Dus uh, ja. dat is ook het motto van de huidige generatie renners. Van der Poel, Poracjar, uh, Roglic. Ze gaan ervoor. Boom, baf. En, en geen, uh, niet neuten. Ja. Uh, uh, maar dat breekt misschien vandaag wel eens op. Want er kan altijd maar één iemand winnen. Dus mm. uh, misschien moeten we in de toekomst ons een beetje meer verstoppen. En uh, ja een beetje meer de, de Belg spelen die wij ja. allemaal zijn. Ja, ja inderdaad.
0: Ja, dat is in het voetbal ook zo. Hè. Vroeger waren wij de underdogs, maar nu komen wij altijd uh, borst vooruit, komen wij uit voor onze ambities hè. in het voetbal, in de koers ook uh, tal van sporten, hè. het hockey enzovoort. Dat is een beetje een nieuwe stijl ja. Is een Hollands, Brani.
1: Ja, en van tijd in een Hollandse ploeg, dus ja. hij heeft het daar misschien ook wel wat meegekregen ja. van ja, Brani, Bavouren, ja. Maar dan dat dan we nee. terug
0: die Belgisch worden van vroeger hè? Ja, underen, niet met de benen, dat... maar in elk geval in de pers en dergelijke meer ja. wat ik ook nog wil zeggen is dat uh, mensen die zouden denken van ja, Remco heeft hij naïef, uh, had hij wel op kop moeten rijden, is de tactiek wel goed ja, Wout van Aert zat wel ook in die groep hè. dus de kopman zat daarbij, dus stel dat Remco iets zou gedaan hebben wat niet goed was voor Wout, dan had Wout kunnen spreken hè. Ja. dus in die
1: zin maar dat was blijkbaar zeer moeilijk, want ik heb aan het hier gevraagd, dat was de wegkapitein van de ploeg ja. en hij was de communicator, het, ja. Het klankbord van Van Toerenhout okay. in, in de ploeg. En hij zei, ja, uh, het was echt tegen elkaar roepen om iets ja. te kunnen zeggen. Want ja. uh, de massa was er massaal aanwezig. Ja. Dus echt praten in de koers is er niet veel gebeurd nee. vandaag. Uh, nee. Dus dat was ook niet heel makkelijk. Maar inderdaad, als wat dacht van het moet anders, had hij dat wel uh, kunnen doen, kunnen ingrijpen. Ja. Uh, en het was een beetje het probleem ook voor Van Toerenhout vandaag, de bondscoach. Het parcours was voor hem een, een nadeel. Normaal is een WK zijn rondjes van 20 kilometer. Ja, ja, ja. En dan hoeft de bondscoach niet in de wagen te zitten. Die kan hij langs de kant staan met een bord en zeggen... Uh, goed bezig, rijden, goed. Uh, en daar dan bijsturen. Ja. Maar vandaag hebben ze zoveel verschillende rondjes aan Loessen gedaan dat je nergens kon staan uh, en iets regelen. Dus nee. hij moest in de wagen proberen erbij te geraken. Ja. Maar op dat parcours was dat zwaar bijna onmogelijk. Dus hij heeft niet vaak kunnen uh, informatie uh, delen. Dus hij heeft eigenlijk niet veel kunnen doen. Uh, Dus ja, dat is het nadeel geweest van het parcours. Had het uh, enkele rondjes geweest in Leuven of Overijsen, twintig keer, dan had hij meer kunnen doen dan nu. Maar dat verhaal van de bondscoach in de
0: volgwagen, dat gaan wij helemaal uit de doeken doen in onze laatste aflevering. Want nu mogen we het eindelijk zeggen, we hebben hele week de spanning opgebouwd. Wie is onze mystery guest in de nabeschouwing morgen uh, van onze podcast? Bram, aan jou de eer om het Uh, te onthullen. Bondscoach Sven van Toerenhout. Dus wij gaan uh, bij Sven van Toerenhout op audiëntie. Dus we gaan het hem morgen zelf kunnen vragen. Alle vragen uh, die er nog resten na een nachtje slapen, die kunnen we morgen hem voorleggen. Ik vind het trouwens fantastisch dat hij dat ook doet. Want het is een afspraak die al... Vroeger vastgelegd is. En uh, als ik het daarnet had over goede en kwade dagen. Uh, Sven van Toeren had ook steekt zich niet weg. Het had een wereldtitel kunnen zijn. En dan was het natuurlijk hoera. Misschien met kleine oogjes dan. Nu zal hij goed uitgeslapen zijn. Maar goed. Uh, ja, ik vind het heel, heel mooi dat hij zegt van, dat hij op voorhand die afspraak uh, vastlegt. En wat ook het resultaat wordt, dat hij die nakomt. Dus, uh, ja.
1: Hij heeft ook die bravoure van de nieuwe lichting dan. Ja, voilà,
0: inderdaad. Ja. Goed.
1: Ik wil even iets zeggen over uh, wat Van Aert. Um die zegt dan vandaag, ik was niet goed genoeg. Ik had niet de benen die ik was. Maar op Strava heeft hij wel uh, de kom, dus de King of the Mountain, gepakt in het segment uh, Smijsberg plus Moskestraat. Dus de twee ah, ja. zwaarste hellingen van het parcours ja. heeft hij vandaag de beste tijd aller tijden gereden. Ja. Wel niet zo voor heel lang, want nadien zijn even een poel en Kwiatkowski hebben nog voorbij gegaan. Dus hij heeft even wel de kom gehad. De maar, kom gehad, maar ja. voor, voor een paar minuten maar. Dus, ja, um, dat is mij nog dus nog hij nog... was niet zo slecht dan, denk ja. ik. Toch,
0: uh... Dat is mij nog nooit gelukt om een kom te hebben. Dus uh, <laughs> zelfs niet voor eventjes. Ja. Ja, ja. Maar inderdaad, uh, zo slecht zal hij niet geweest zijn. Ik kijk even uh, daar naar de andere kant van de perszaal. Maar ik zie nog steeds een gekromde rug bij Jan Pieter. Die is nog volop aan het werken. Ik wil zelf ook nog even iets zeggen. Dus ik heb de koers langs de kant van de weg gevolgd. Ja. Ja, de supporters was echt inderdaad geweldig. Dus die, die muur van geluid... Ja, ik heb dat zelf ook kunnen vaststellen. was echt ongelooflijk. Ik las al ergens, uh, ik weet niet wie het gezegd had... Maar misschien uh, moeten ze om de vijf jaar een WK in België organiseren. Sfeer was ongelooflijk. Wat ik vond... België is natuurlijk een fantastisch, of Belgen zijn een fantastisch wielerpubliek, maar in vergelijking met de Ronde van Vlaanderen was dit nog internationaler, leuker. Ik heb echt uh, Afrikanen, Colombianen, ja, van overal op de wereld, uh, bol mensen gezien. En, en dat. Ja, in een mixer gestoken met die die Vlaamse supporters was eigenlijk geweldig. En goed, dan is er inderdaad één onverlaat die gooit met een bekertje. Maar bijvoorbeeld op het Ladeuzenplein, op het moment dat Alaphilippe over de de streep kwam, de wereldkampioen, was er applaus, was er uh, beleefd applaus, uh, applaus van het kennispubliek, zeg maar moet je toch maar doen, dat je in het hol van de leeuw gaat winnen, grote ontgoocheling en dat daar wel applaus is, dus dat wil ik toch nog even zeggen voor degenen die focussen op dat ene bekertje, en inderdaad uh, Alaphilippe zei het ook, er zijn weinig katholieke dingen ook naar mijn hoofd geslingerd dat zal allemaal wel, er zal wel uh... tijdens de tijdrit zagen we dat ook bij Ghana dat er handjes waren van doe maar rustig aan ja goed, dat is, uh... in het Engels hebben ze daar trouwens een term voor, hekkeling heet dat, dat is het soort van spotten met de tegenstander een beetje, maar Grappend bedoeld, zoals die handjes uh, van doe maar rustig aan. Het is een beetje om de tegenstander te ontmoedigen, maar goed, op een een beetje grappige manier. Maar uh, het was fantastisch en ik heb zelf ook de koers proberen volgen uh, op mijn smartphone, maar dat viel uh, tegen. Als ik in de buurt van het Ladeuzenplein kwam, dan viel het internet uh, uit. Dus ik probeerde iets verder van het Ladeuzenplein te gaan. Maar dan was het vaak gewoon het geluid. Ik kon de commentaren gewoon niet horen. Dus uh, ja, ik heb... uh, José en Michel niet zoveel gehoord.
1: Ja, ik vind wel, oké, okay, het was fantastisch, het publiek, maar dat is niet enkel in België. Hè. Ui, nee, oké, okay, ja. Uh, in Bergen, uh, in 2017, was het ook... De Noorse fans waren ook uitzinnig. Ja, het Noorse Bergen, hè. Ja, ja Noorse Bergen. En ja, volgend jaar in Australië, ik, ik ben dan naar de Tour de Nunder geweest, dat is ja. ook een fantastisch publiek. En ja. ook super barbecue langs de kant. En, ui, ja. en denk, in Rwanda, binnen vier jaar, zal het ook fantastisch zijn. Tuurlijk, dus, ja. Oké, okay, wij België kunnen dat goed, maar moeten niet denken dat wij nu... Het WK, de WK's hebben georganiseerd. Ja. Het is allemaal perfect gelopen. Maar andere landen kunnen dat ook. Allee, uh, laat ik... ons
0: zeggen, in plaats van om de vijf jaar, om de tien jaar een WK in België. Het ja, ook ik ook
1: ga persoonlijk liever naar het buitenland. Uh, ja, dat uh, ja. kan ik uh, begrijpen. Nou, wijnstreken zeker. Australië. Ja, altijd leuk. Italië. Ja. 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 Goed, oké.
0: Okay. Ik kijk nog een laatste keer naar Jan Pieter, maar die is nog aan het zwoegen op zijn stuk. Uh, alle begrip daarvoor. Hè. Ik heb dat zelf ook uh, heel v- vaak voorgehad. Uh, ja. Het had anders kunnen zijn. Hè. Was dat ook op voorhand die rolverdeling afgesproken, dat jij wat van aard zou doen en hij dan iemand anders? Of is dat na de koers bepaald? Nee, dat was
1: uh, al... Voor de koers besproken, ik moest van aard doen. Dat kon de winnaar zijn, dat kon de tweede zijn, dat kon de derde. Spannend, dus? Altijd. Opgegeven door een val moest ik hem ook doen, uh, bijvoorbeeld. uh, Het was uh, hij de wereldkampioen en ik van aard. En als van aard ging winnen, moest ik hem ook nog doen. uh, Het is toch een beetje spannend dan zo. uh, Ja, ja, uh, ja. uh, je weet niet wat je moet doen. uh, uh, Dus voor hetzelfde
0: geld had Jan-Pieter eigenlijk een easy day gehad. En nu moet hij zitten zwoegen omdat alain wereldkampioen geworden is. God straft onmiddellijk, zeg ik. <laughs> ja, inderdaad. Zeg, wat ik ook nog uh, indrukwekkend vond toen ik hier toekwam in de perszaal... Dat was uh, de collectie colas die naast jouw toetsenbord stonden. Hoeveel waren dat er?
1: Ja, ik heb juist geteld, twaalf stuks. Ja. Colas zero. Zero, gelukkig ja. maar. Ja, ja. Ja. Dus mama, niet ongerust zijn. Nee. Um, ja, uh, ik had het gezegd op voorhand. Uh, de nacht voor een WK um, slaap ik niet altijd best. En ik was echt moe uh, ja. vandaag. Dus uh, de cola, cafeïne heeft mij moeten uh, rechthouden. Ja. Wat mij ook opvalt, is dat speciaal
0: voor het WK dat je hier een mooi wit hemd zit. Is dat voor speciale gelegenheden of is dat elke koers zo?
1: Het is zondag vandaag. Hè. Ah ja,
0: elke zondag. Ja. Je bent nog iemand van de traditie. Ja. Goed, oké. Okay. Bram, morgen uh, ben jij er weer met de uh, bondscoach Sven van Toerenhout. Dus zeker uh, luisteren, beste luisteraars. Aan alle WK's in Leuven komt een eind en ook aan deze podcast... Bedankt, Bram, voor Ja, bijdrage. Ik vond het uh,
1: zeer leuk. Uh, het was een uh, einde een beetje in mineur, ja. maar ik denk dat uh, we daar heel veel lessen aan trekken. Ook. Ja. Ik denk dat wat van Aert uh, is vandaag zijn, zijn diepste sportieve put aller tijden meegemaakt, ja. maar ja, wat dus een kill you makes you stronger, zeggen ze altijd. Ja. Dus uh, ik denk dat hij daar uit gaat leren. Ja. Jasper Stuiven is immens ontgoocheld. Maar het is zondag Parijs-Roubaix. Ja, uh, oké. Okay. Ja, kijk, ja. laten ons eindigen. Positief
0: eindigen. Ik zie het weer helemaal zitten. Het is volgende week Parijs-Roubaix. Voilà, nu kunnen we eindigen. Dank aan uh, Skoda. Die was hier echt ook alomtegenwoordig Skoda. Ik heb heel veel Skoda's zien passeren en uh, overal uh, zien staan. Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken in deze nogal lawaaiige perszaal. En uh, vooral dank aan jullie beste luisteraars. Ik hoop dat jullie ook weer uh, afstemmen op ons voor onze allerlaatste podcast uh, met Sven van Toerenhout. Tot dan.